0: 欢迎来到温蒂叔叔。养狗前请三思哦
1: 。上一集我们讲到了很多台湾常见的品种，然后如果你要养的话，<对>需要做哪些事先准备？那其实除了品种特性的考量以外呢，还有很多不同的面向，然后考虑你的生活形态，再去决定你要养一只什么样的狗
0: 。对，事先做好准备，因为毕竟狗是一个生命，所以它其实不像是呃你在路上看到一个很可爱的东西，你就是可以马上把它带回家。它需要做一些事前的准备，那未来可能会比较符合你的生活期待。其实我们蛮常听到大家会第一个考虑的是年纪，大家的答案都是说啊，从小教会比较好教。嗯
1: ，这句话其实也没有错。因为畢竟幼犬它的可塑性相对是比较大的，<对>但并不代表成犬就是没有办法教
0: 。那为什么大家会觉得幼犬会比较好教？就是像刚刚我们说的，因为它年纪很小很小，白话一点来说，就是它其实到这个世界上可能才几个月的记忆，所以家长在引导的时候会比较方便，因为他们的社会化的黄金期其实就是在四个月以前。对。那成犬部分，因为它其实社会化的黄金期已经过了，那它还又加上了以前的学习经验，那也要看它是几岁，可能一岁它可能也就几个月经验，但是如果今天我们是带一只五六七八岁的狗，它的学习经验就会比较多。那这时候带回家的话，要比较注意的事情是，他以前的一些行为表现可能就会已经定型了
1: 。如果今天是选到一只个性很稳定的狗，变化可能不会太大。对，还有我也会碰到家长来咨询说，哎、欸，我们希望养一只狗狗陪长辈。
0: 嗯，好问题哦。<笑><笑>但我遇到通常是直接带幼犬回来。<對><笑>
1: 对，如果你真的想要养一只狗狗陪长辈，长辈不能是主要的照顾者。我觉得长辈都比较不
0: 适合当所谓的主要照顾者，因为不管是幼犬还是成犬，好了，譬如说你成犬，我们要说它可能是壮年期的成犬，那它这时候其实它活动量还是蛮高的，那长辈其实也<对>也会比较没有办法去去 handle 这件事情。好，那我们往后移到老犬好了，好，或许老犬可能在行动力、可能在体力上面真的是比较符合长辈。可是他可能会有比较多的疾病的问题，那你就是要一个长辈再去照顾一个长辈，对<笑><笑>大家不要随便送长辈狗。对
1: ，就是说<笑>你还是要作为主要的照顾者。那你我说是，我<对>、哦、家里有长辈，他喜欢狗狗，这只能做一个附带的好处，但是并。不要说单纯是养一只狗狗陪长辈。呃、哦，我想到一件事，我每次在
0: 上课，如果是主要照顾者是长辈的时候。各位年轻人，你们知道长辈很累吗？因为其实我们一开始第一个幼犬小只，第二个我们一开始在引导狗的时候，其实大部分我们都是坐在地上或是跪在地上的。每一个长辈要问我说：“老师<笑>、哦，是我可以坐在小椅子上面
1: 吗？或是我可以坐在椅子上吗？”<笑>对，我们因为我们会从先靠近狗狗的头的地方开始引导嘛，<对><笑>然后再慢慢提高我们的位置。可是对于长辈来说，就有点<笑>。我都觉得我在虐待
0: 他们，就是要让他们一直弯腰。然后他们有些长辈是真的，比如说腰受伤的，或者是膝盖受伤、膝盖不好的，他们是真的没办法去做这件事情。所以这个其实对长辈来讲，真的会是很困扰。这个大家一定要考量进去。
1: 对，大家不要单方面有美好的幻想，就想说有一只狗狗陪长辈，但其实长辈很累。
0: 然后每次上完课，我都会跟跟那些家长说：“爸爸妈妈，你们会不会觉得又多养了一个小孩？”他们都是说：“对。”<笑>然后说没办法，就是小就是孩子带回来送给他们的，
1: 所以孩子没有来上课吗？啊、嗯呃，没
0: ，有些有，有些没有，但是主要就是居住都是跟长辈居住，然后。就是孩子上课可能就是会陪，然后有些就是不会陪。我有遇过，就是从头到尾都没有出现的
1: 。本来老年想要享一点清福，然后结果还没。哎、嗯
0: 欸，我觉得大家可以，本可以就是换人类思考，就是他们虽然是想要抱孙或什么的，他们就很像看他们在跟就是含饴弄孙，你知那种概念
1: 。长辈其实只是想要抱孙，但是没有要够孙。
0: 嘿。有啦，有些可能会想要够孙呐、啊
1: ，够也够不了多久。
0: <笑>对啊，所以大家不要有这个美好的幻想，真的，他们不见得可以复合的来。对，那年纪讨论完之后，我们还有其他的呃需要考量的点，还有什么呢
1: ？一个小点啦，比如说性别
0: ，我自己是没有太大的感觉，说性别到底对于养狗这件事情有没有？
1: 对，我觉得其实就差在胎教尿尿这件事情对、啊对啊
0: ，所以其他的我觉得没有可能健康上考量。可是其实不管是公狗或母狗，公猫或母猫，其实
1: 都有个别疾病问题相关的疾病啊、嗯。所以这个就
0: 会留给就是各位自己去思考的事情。<对>那还有呢
1: ？我觉得体型，体型是一个蛮大的体型，其实就
0: 是延续我们上一集说的，就是品种啊。这件事情
1: 没有，有的品种有到非常大跟非常小、啊。哦，对啦，对啊，我知道性别性别差
0: 异应该是母狗体型偏小
1: 。呃一般来说是这样、啊是，对
0: ，就是一般来说，
1: 但是不会差到太多。<笑>
0: 大家不要觉得
1: 这，这可能肩高差个几公分，对对对，<我 S 2> 体
0: 重差一点点，我觉
1: 得这应该不是特别的考量。假如说你今天会养哈士奇的人，你可能不会在意那一点点真的身高差吧，<笑>对，所以体重会少一点点吧，就这样啊。我们这里是讨论说你要小型犬、<對>中型犬、<對>大型犬啊。但我觉得，我觉得台湾就我觉得就跟我们之前讲那个宠物友善那一集，嗯，台湾的环境对于大型犬不是很友善，<對>就是有的宠物友善就是只有善小型犬啊，<對>有的宠物友善饭店就只规定，比如说几公斤以下可以入住。交通上会比较不方便，大型犬的车你也上不去啊，嗯、对啊。然后小型犬如果你在一个小的外出箱里面，嗯、就比较容易做交通工具，比较容易偷渡。<笑>没有，我们是合法的。就比如说上高铁啊，<笑>或者是台铁，台铁的那个规定最小、啊，<对>基本上就只有小型犬可以啊。所以体型的部分，我觉得体型还有一个考量，就是医药费、美容费，还有住宿费，对<耶>这些都会跟着体型而改变，真
0: 的差很多。对,对，
1: 像那个药就是要算。對,啊、对对
0: 对对<笑>对，然后美容也是
1: 啊，美容啊，住宿都是啊，對對對
0: 就是你可能要看一下自己口袋深不深。你如果想要养大型犬的话，可能你要真的要自己开车。你也没有办法搭交通工具，<对>这些都要列入你的养狗前的考量
1: 对。对，然后还有一点就是，其实我本人是比较喜欢大型犬，但是我最后没有养大型犬的原因，就是我考量到如果它老了以后，比如说生病或是瘫痪啊，我需要照他抱它，抱他对我需要抱它，那长期下来是需要一些体力的，<笑>就是我每天假如说我养了黄金，然后每天要翻个三四十公。公斤的狗狗跟我翻个十公斤或者是五公斤的狗狗，差多你其实健身呢、啊？<笑>没有，就是暴了就会越来越强壮。等下腰闪到，就是还是<笑>对啊。我哥又讲到我哥，<笑>我哥之前就是养乌龟，然后那个是水龟啊，然后他就是要换水就换了一个道道，哎呦，不可怕！<笑>因为那个水箱很重，所以我觉得这也是需要考量的。就是我们并不是只是一开始养狗觉得可爱，嗯、就想到它年轻的时候，但是它老的时候的一些照护可能也要同步的。对啊
0: ，所以这个大家都要考量。对啊，还有一个我觉得除了我们刚刚第一个讲的年龄之外，还有一个点要去考量的也很重要，就是这只狗狗的来源
1: 。对，来源是差在哪里呢？大。可能没有想到那么多，或者是不知道差别在哪里、嗯
0: ，因为来源其实就是狗狗的生活的环境。那生活环境就包含了我们刚刚讲，它在那个环境里面，又包含了它的学习经验，它学到了什么东西。还有一个就是基因。所以其实这些都会影响狗狗的
1: 行为发展，对，影响狗狗的行为有三个重要的因素，没错。第一个是基因，然后第二个是学习，第三个是环境。那基因的部分就是，比如说，如果你今天是从一个优良的犬舍，你可能有机会看到狗爸爸妈妈的个性是怎么样，或者是他们的健康状态怎么样。嗯、对，这、就是基因的部分。可是今天如果你是哎在外。面捡到的，或者是宠物店，你根本不知道他爸爸妈妈在哪里，或者是收容所。嗯、比如说，他进来的时候就只有他一只，也没有他的妈妈，所以你也没办法从而得知他的，比如说未来的个性可能会是怎么样。基因的部
0: 分还有补充，也就是我们上一集讲的品种特异性，这个也是算在基因里面
1: 。对，就品种本身的基因。会影响到它的一些特性，所以这只狗狗它的来源在哪里，可能会影响到你知不知道它基因的这个部分、嗯。那像是大家现在还蛮
0: 常得到狗的来源，可能是收容或是中途，因为大家其实越来越重视。领养这件事情嘛，那如果说今天是收容所中途，嗯、那、呃、其实像收容所现在好像有蛮多县市的收容所环境，其实有在慢慢的改善，对，但是有一些可能是环境上面，或者是它的狗的数量，其实还是偏多一点的。嗯，这些就是又回到我们刚刚讲的，如果今天是一只小幼犬被抓到收容所里面，在它最需要安静环境的时候。它可能就没有办法达到这样子的环境，那这些过度的刺激就会有影响这只小幼犬的行为发展。收容所的话，或是狗园，有些规模比较比较大一点的狗园，可能它一个狗园里面有可能一百只狗啊那种的，那其实这些也都会，这些环境也都会影响到狗狗
1: 。对，还有一个就是宠物店。因为宠物店的狗狗通常都是在、嗯、笼子里面,橱里面、橱窗里面，对橱窗里面。对，然后每天客人人来人往，然后整个宠物店里面狗狗的声音，嗯，对，其实都会过度刺激它的大脑发展。
0: 对，所以呃，来源会是考量。那假设今天是一只像是成犬好了，不管它是什么样子的原因被带到松容或是中途，或是狗园，其实也会影响的是，像譬如说它从原本的环境，然后到一个很多狗需要去竞争自己资源的一个环境，它的情绪的转变其实。心心理会影响他的生理状况
1: ，然后他的资源足不足够，<对>可能他抢不到东西吃，嗯、那他对于食物这部分就会比较没有安全感。
0: 对，或者是因为狗量多，那他可能跟其他狗起过冲突，会不会在我们带回家之后，他也会有这样子的情况？比如说看到其他狗啊，会有过度的反应啦、啊、之类的。
1: 对，这些都是他过往的一些学习，<对>会影响到他的行为。
0: 对啊。所以，像我们刚刚讲基因、学习，跟他生活的那个环境里面，环境对这些其实<对>呃，在大家要带狗狗回去的时候，其实真的都要考量，因为在狗园或在收容所，在中途看到的是那个样子。那他会呈现那个样子，也是因为在那个环境之下，他必须要呈现那个样子。但是我其实听过，是带回家之后，<对>家长会觉得说，他为什么变了一个
1: 样子？变好吗？好跟坏，正正面、负面其实都有。因为其实，比如说你在收容所或是在原本的地方看到狗狗是什么状况，有可能它的行为是有一部分是受到当地环境的影响。那你带回家之后，环境变了，狗狗的行为也有可能跟着改变。对，所以其实是像比如说，像我们刚刚讲，哎、欸，成犬会
0: 比较定型吗？对它，它是会定型没有错，可是因为它的行为表现也会依照你刚刚说的，它的环境会去有所不同
1: 。对，所以也不是说百分之百准确。你在收容所看到狗狗是什么样子，它回来就一定是什么样子，对一切都是缘分啦。<笑>真的，<笑>我觉得养宠物真的是靠缘分这件事情，就是赌人品的吧？赌人有没有，其实没有，不是因为
0: 我觉得缘分是一件事情，就是无形的东西，我们就是把它放一边
1: 。但是可
0: 以控制的，还
1: 是有一些我们可控的，对。
0: 可控的这些方层面，我们其实都,都可以去考量。可是会不会今天有人说，哦，那那今天可能那些收所狗员中途里面比较老的狗啊，或者是它可能真的会有一些过度情绪或是侵略行为，狗狗是不是就都没有办法被领养走？
1: 我觉得还是会有人领养其实还是对，只是我们希望说你在领养狗狗之前要做一些心理准备，嗯、就是狗狗有可能会有一些状况需要你帮助他去克服、
0: 嗯。对，因为其实我也有遇过是，呃，领养可能真的是成全，然后或者是他可能原本的状态没有很好，可是那后来的新的家长他是可能第一个观念很好，也有养狗经验，然后再来就是他对于。狗的标准就是，因为他有经验，所以他知道狗狗的行为会有哪一些，所以他可能也比较可以接受他在过渡期的一些行为表现。所以后来狗狗其实状况是非常好的，
1: 我觉得那很棒
0: 。对啊，所以我觉得可控方面就是，可能这个家长他是真的有经验，他也有很正确的观念，他其实就是会去选择 ，OK， 我可以 handle 这样子类型的狗狗。那如果我们其他家长或者其他朋友想养狗的，可能在我们前面好几集讲了这么多考量的点之后，那就可以先尽可能是选一只可能自己比较可以 handle 住的，或是比较符合自己生活形态的狗货去养，会比较好
1: 。那讲到养狗经验，你觉得有养狗经验是加分还是还是扣分呢分<笑>
0: 、啊？没有，我刚。我刚刚有提到一个很重要点的，我说有养狗经验还有正确观念
1: ，我觉得观念才是。重要对我觉得观念很
0: 重要，因为我
1: 们也会碰到说自己有很多养狗经验的，嗯、可是那个观念不是很正确，<对>所以其实狗养的并没有很
0: 好。我今天有点有感而发，就是我们不是常常在讲说，就是每个人要对自己的人生负责嘛？可是狗跟猫、宠物，他们的狗生、猫生是谁要对他们负责？就是我们嘛，对不对？我们我就
1: 养他的，人，对养他的人好。<猫>那
0: 我们凭什么对他负责？就是我们凭？哪一点我,我可以帮你决定你要干嘛？我觉得撇开那些就是所谓的无形的或者什么宇宙力量那些不讲
1: ，<笑>哪来宇宙？<笑>我觉得以我这
0: 种反夫俗字，<笑>我会想要的是可能研究文献，然后是有就是真实的数据啊等等这些的知识，然后我我会尽量用这样子的知识去喂我的狗或猫。
1: 负责这件事情，那有些人说我靠经验呢、啊，对啊，所以我刚
0: 刚就回到那个经验，你那个经验，你有三十年经验，可是你那三十年里面可能是。就两只狗或三只狗的经验呐、啊，可是研究报告是他的研究的那个分母是够多的嘛，
1: 而且是会经过验证的，并不是说哦我的经验是怎么样，<对>那狗就是怎么样。对，因为每个人的经验都会有偏差。对啊，对啊，要不然大家都神啦、啊，大家都知道什么都知道、啊。
0: <笑>对，今天的今天散步的有感而发，
1: <笑>你也是散步会突然有感而发的人，是不是？有时候，对啊，就是一边散步一边思考人生哲理。我们人其实也是一样啊，学习经
0: 验会影响我们的行为，现在环境也会影响我们的行为，基因也会影响。没有，我是说你是
1: 一边散步<笑>一边思考人生哲理的人。吗？对啊，
0: 所以没有，我不是那种人。但是你知道，就是你的生活，<笑>欸、我是那种人吗？我也不知道。但是我的意思是说，<笑>可能你的生活里面发生的事情，这些环境发生的事情。会会影响你吗？那其实动物它们也是一样的。对，好，结束这个话题。<笑>结束一个开市的话题，来，我们看一下，我们来讨论一下其他养狗之前还有什么其他要考
1: 量的。
0: 哎，花费，你刚,刚讲花费，就
1: 是、哦、你知道为什么我有感而发吗？啊、因为那天我带我的狗去买早餐，然后店员就问我说：“养这种狗开销会很大吗？”然后我就想，我要怎么回答他？结果你到底怎么回答他？我好像也没怎么回答他，我就说：“<笑>哦，还好。”我觉得我好像应该跟他说大，以免他冲动去养。<笑>对啊，因为你是
0: 养贵宾，养狗真
1: 的花费很大啊。不是，我觉得贵宾，我觉得在美容上
0: ，它就已经比我家的贵啦、啊
1: 。哦、啊，你是说美容这一条？<笑>对，对对
0: 我说以美容来讲啦。
1: 可是其实我觉得美容它并没有花很。多钱耶？因为我自己帮他洗澡，哦、你自己帮他洗啦。但是他还是定期需要去，就是请美容师剪毛嘛。我们不用定期剪啊。<笑>对，所以，所以我们才是美容组的啊。对，<笑>就是还是会有这一条开销。<笑>
0: 对，所以要养那个美容组的各位朋友，你真的要考虑到这一点，因为不是美，不是大家都。很长有时间帮自己的狗洗澡，因为你修剪你一定要请美容师嘛。然后我,我以前遇过是，哎<對>、欸，我上一集应该要讲到，以前遇过是，譬如说以贵宾来讲，就是主人会是一个月送美容一次，然后那一次就是把它撸光，然
1: 后回家自己洗。有的是自己撸哦，对，欸、對我看过很多都自己撸，然后我就想说，那你们干嘛要养贵宾？都、嗯、
0: 不要对啊。啊，因为贵宾没有啊，可能小不,不掉毛毛、啊
1: 、吧，嗯，对呀、啊，所以美容的话、啊、要考虑、就是，对，而且也是越大只越贵，没
0: 错<錯>。然后饮食方面
1: 呢，<食>也是越大只越贵，对
0: 啊，你越大你胃越大，<笑>你当然要吃多吃、啊、越
1: 多。哎、欸，可是可是我就觉得，嗯，养小型犬呐、啊，因为他们的食量很小，嗯，所以我在训练都覺得不过瘾。哦，对，这个如果是吃不了几口，如果是
0: 大是。呃、各位听众是很重训练。我所谓重训练，不是说你要，不是
1: 说训练服从啊、呃，就是很
0: 喜欢玩。
1: 玩互动
0: ，你就不要养小型犬，
1: <笑>对，因为真的吃不了几口。我有时候看到一些大型犬，我就觉得哇，好羡慕、哦，因为他们可以吃好多。对啊、但前提是，<笑>前提是他也想要跟你玩这么久对、啊。对对对,对，有些狗<提><笑>有些狗玩一下就累了，他也没有要跟你玩这么久啊。像像我们最近最近有
0: 一只那个吉娃娃在上课，我真的是一直在、嗯。我如果拿它示范的话，我就大概只能示范个两次，因为我要剩下扣打给家长自己练习
1: 。对，然后那个零食都要拨超小,小，超
0: 小就跟雪雪一样。
1: <笑><笑>所以我就觉得，嗯，如果养小型犬的话，嗯、如果你喜欢对，如果你喜欢玩的话，就会比较不过瘾。对。所以饮
0: 食美容花费其实都会随着它的品种，然后跟体型大小又不一样。然后医疗也其实也是，就是医疗是随着它的体型大小会有所差对，
1: 因为很多药是照体重在计算分量的
0: 。然后还有那个手术的麻醉的剂量也是
1: 。然后再来还有一条，嗯，上课的费用，这会不会又像在夜配呢？
0: <笑>上课费用其实没有分什么小型犬、中型犬、大。犬
1: 哦，对，我们没有说小型犬比较便宜，没有这件事，哦，你要花的精力是差不多的。
0: 对，所以其实以上课来讲，我我不知道其他啦。我我们是就我所知是没有因为体型大小有什么差异
1: ，没有。但是很多家长在咨询的时候，对于幼犬课程的费用，其实不太愿意花。但是我觉得，如果你要养狗，这笔钱我建议预留下来，因为幼犬的课程会是你做的最好的投资。教育费很
0: 重要，尤其是
1: 幼犬的时候。对，因为你从小你去学习如何跟它正确的互动，如何正确的教它，
0: 会比它真正出现问题之后再去调整来的容
1: 易。对你花费的时间、精力、金钱都会少很。多。多，因为很多人会觉得说，幼犬哎，现在看起来没什么问题，所以他们就不愿意去上课，就觉得没什么需要上课的。
0: 等到有问题的时候，再再寻求协助。对，大部分都是
1: 这样。等到有问题，他们才会想到要上课，但是其实这个时候你再解决，你要花的时间精力更多，对你来说更难
0: 。对啊，所以其实这个也也就是呼应我们刚刚讲他的学习的经验，然后还有我们刚,刚。讲的前面的，比如说你要带幼犬成犬回来，他的那个学习的历程、经验，真的会跟他往后的行为会有很大的影响。对
1: ，虽然说比如说基因的部分，我们可能不得而知，但是如果你早期的教育做得好的话，它可以把一些问题的风险再更降
0: 对，没错。所以这个部分是可以让各位想要养狗的朋友们参考的。嗯、那还有其他考量点吗？
1: 刚刚有说到时间呐、
0: 啊，对，真的是很重要而且应该是我们每一集都爱提到，大家就是应该听到很想要烂掉，然后很想要骂我们，就
1: 想说干嘛一直讲一样的，
0: <笑>但就是真的很重要。好，简单带过，时间非常重要，
1: 对啊，然后如果想要省美容费的话，你可能就要花时间<笑>自己来。再来就是
0: 像我们我们上一集讲掉毛组这件事情，掉毛的那几个品种，其实对于呃，有一些人会比较容易过敏
1: 。我之前看到书上是说，其实会对狗过敏跟掉不掉毛的品种没有关系
0: 哦。我这边讲的掉毛是说，不是说它的，譬如说它的成分有什么、哦、
1: 不是过敏原啊？对，
0: 是说有一些人对于空气的，
1: 它对毛碰到鼻子，对对，他会比较容易打喷嚏。
0: 对，有一些人会这样子。
1: 哦， oh, 那这样子的话，不掉毛的品种，可能对他来说就比较适合。对，比较适合。还
0: 有什么点我们还要考量的？新手养狗，嗯、你有听过新手养狗不要养柴犬这件事情
1: ？有哎、欸。<笑>不是应该在上一集讲吗？<笑>我觉得不是说新手不能养柴犬，而是你可能要先了解这种狗是什么个性，然后你能不能接受这种狗的个性吧。嗯、有些人就喜欢那种黏 T T 的狗，那柴犬就
0: 不是那种
1: 柴犬，不是那种黏 T T、梯梯喜欢寻求人家关注的狗啊。
0: 对。对，所以可能就是就是像我们上一集讲的，你的个性你要自己去评估。
1: 对，然后还有一个就是，嗯、如果你是比如说在外地工作，嗯、经常有租屋需求的
0: ，嗯，你可能要
1: 考量一下，嗯、因为养狗比较不好租屋。坦白讲，是
0: 没错。然后还有那个环境，就是比如说今天的租屋的环境，它可能隔音是。因为有一些租可能是那种分租套房那种隔音不是很好，那有一些其实我们有遇过是在那种环境之下，那它本身对于声音会比较敏感的狗狗，它其实，在那个环境之下，它的整个情绪蛮明显的，比较浮躁一点点，那就会影响它的行为。然后后来那只狗狗他们其实搬家之后，狗狗状况就好很多了。
1: 对啊，所以如果说狗狗对于那个环境不能适应，你有办法搬家吗？你可能也要考虑。讲到这一点，对，现在现在大
0: 楼集合式住宅其实越来越多。那有些狗狗，呵呵你有遇过？有些狗狗是搭电梯时会会对会很害怕那种
1: 。哦，对，因为可能有些人以前是住透天，然后后来搬到大楼。嗯那你就要另外再教它这个部分。不过如果你原本跟这只狗狗的关系好的话，是还好。对，训练上是还好。但
0: 如果今天是领养的，就会比较需要再多花一点时间。对，以上讲都是我们比较建议大家要考量的。点
1: 对啊，虽然考量到这么多层面，其实还是希望大家回过头来想想，你为什么要养狗呢？嗯、有很多是一时冲动啦，就是想要养，应该大部
0: 分都是可爱是吧
1: ？<笑>那就看你后面的表现咯。<笑>
0: 对，然后我觉得要一个生命来陪伴你。为什么我要一点开示的感觉？一个生命来陪伴你，你就要为他负责。
1: 对啊，我们不能说单方面要求他陪伴我，却没有花足够的时间来陪伴他对。对，
0: 没有站在他的角度来看事情。今天他来陪伴我，我需要从他的角度去看很多事情。他到底会不会害怕啦？有没有办法适应？那或者是有一些是可能单身。失恋，心情不好，养一只陪伴的狗。结果当自己心情渐渐恢复之后，
1: 就是交了男女朋友嘛，<笑>太可怜了吧，哦、哭，好惨哦！说不定人家是多一个人来陪伴这只狗狗啊。如果是这样，是最好。负面的方向想呢？
0: 因为我们都是遇到那个负面的啊。<对><笑>如果你是你，你接下来养这只狗之后，天啊，好运旺旺来，就是又一个另外一半，然后另外一半又是一个非常爱狗爱猫的人，那当然对，啊、对,對是皆大欢喜。但是我们真的是很常遇到的是，因为可能好运旺旺来工作忙了，然后就疏于照顾。那好运旺旺来、哦、有了另一半之后，跟另一半狗不合，然后是另一半讨厌狗
1: 。<笑>哦，说到这个，<笑>这几年有碰到一些是疫情养。养的狗哦， oh, 疫情宝宝很多，就是很多，嗯、因为疫情期间大家大部分在家嘛，所以很多人开始养狗。<對>但是后来边境开放之后，之後大家可能又开始出差啊、出国啊，然后回到公司工作，就很多狗狗就比如说基本需求都不够，散步啊，嗯，嗯然后也没有花足够的时间训练它们。其实这几年有碰到一些疫情养的狗狗的发生的问题。但很大一部分是因为主人没有没有够的时间。
0: 对，等一下，我突然想到，这些人是觉得说疫情永远不会结束，
1: <笑><笑>一直觉得自己可以 work
0: from home，
1: <笑>就是一个冲动啊。那时候
0: 我还有遇过是，就是真的是在疫情最可怕的时候养狗，它会发生什么情况？回到我们刚刚讲的。幼犬的候会化黄金期，从来不能出门，因为就真的不能出门
1: 。其实疫情那个时候，台湾还是可以出门啊，
0: 应该是说可以出门，但是他碰到的刺激比较少
1: 。我觉得在台湾还好、欸、因为大部分还算是正常生活啊。
0: 我有扎扎实实听到一个家长这样跟我说，他说：“哦，因为那时候都不能出门。”我心里当然是一个问号。我觉得
1: 台湾的生活没有影响到太多耶。
0: 算了，不可考了啦
1: 。对，然后那个时候很多课程都没有了。对，变成很线上课。对，所以你要找团体班也没有
0: 对对对对。对，所以就是
1: 大家真的是要深思熟虑啊。然后还有，你养狗的期望是什么呢？你是希望可以带着它到处旅游吗？还是其实你是一个比较宅的人？宅
0: 的人就不要养狗了吧。
1: 我觉得我有中枪哎、欸
0: ，没有，我的意思是说，有些人宅，可是他会愿意为了狗出门，但是有些人不是，
1: 所以这跟宅不宅没有关系啊。
0: 没有，他基本就是宅啊。我
1: 们又要吵架了吗？<笑>又要争辩这个问题了吗？<笑>没有，其实我
0: 本身也是，我本身也是那种能不出门就不要出门的人。<笑>
1: 对，但是我还是会带狗出去玩呢、啊。對對對我只是没有要跟别人交流而已啊<是>，
0: <笑>但是我有遇过的是不喜欢出门，<笑>但是即使他的狗需要出门，他也不见得会带他出门的人
1: 。哦，对，就像有些人以为养吉娃娃就不用出门一样啊，嗯
0: 、<笑>吉娃娃中枪，
1: <笑><笑>是养吉娃娃的主人中枪吧？<笑>枪对，啊，吉娃娃也是需要运动的、啊，可能比你养呃边牧羊犬你需要走的。路程没有那么远，但是他基本上还是需要出门的。所以，如果你是完全不想出门养了狗，你也不想遛狗的，那就别养了。但是，如果你
0: 不喜欢跟人社交，对，但是你还是愿
1: 意带你的狗,狗出门的话，的那就可以。对，对然后你就要想说，<对>比如说有些人喜欢慢跑，然后他喜欢他的狗跟他一起慢跑，那你可能就要选比较适合的品种，就比较喜欢运动的品种。嗯、对。然后，如果你希望带你的狗上山下海，比如说，你今天想要领养一只成犬，好了，你可能要领养体力可以符合的，然后它也是喜欢探索的，因为有些狗狗比较敏感，我们会避开一些刺激的环境，嗯嗯、它可能就不是那么适合。<对>但是如果你跟它合得来，你就适合养这种狗。可是如果你是希望带着它，到处寻求刺激的，那你就要选择喜欢冒险的狗。所以你可能要想一下，你希望养怎么样的狗，你再去决定。那如果今天养狗目的是要去把去交朋友，<笑>那你就要社会化好啊，<笑><对>你的社会化就要好啊，因为你要狗狗亲人嘛
0: ，你要认识很多不同的人，对,
1: 对，对你要看很多不同的对象。<笑>又<笑>歪掉了啦！哎呦，反正我们就是希望大家可以在养狗之前深思熟虑。对啊，然后你的期望到底实不实际？
0: <笑>哦，对啊，如果你是欧豆咖，你你还戴发豆，你是想要热死它吗？
1: <笑>对啊，就是你还要考量到很多，比如说台湾的环境啊，对啊，希望大家养狗前三思，希望都能够找到跟自己合得来 match 的狗
0: 。好，那我们就下次见喽，
1: 拜拜，拜
0: 拜。